0: allemaal. Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian. Ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete app en laat dan ook een rating of een review achter. De Gezondheidsraad heeft vorige week een advies uitgebracht over wie de overheid als eerste zou moeten vaccineren tegen COVID-19. De gezondheidsraad zegt dat het beter is om vooralsnog eerst kwetsbare groepen te, te vaccineren, 60-plussers en um, medische risicogroepen. En um, het uitgangspunt is eigenlijk dat op deze manier de meeste gezondheidswinst wordt behaald. Uitgaande natuurlijk van een situatie van schaarste van vaccins. Nou, hoe zit het nou precies met die ethische overwegingen? Ik praat erover verder met Roland Pierik, universitair hoofddocent in de rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Roland is gespecialiseerd in um, vaccinatieplicht, botsende grondrechten en uh, dat soort spannende ethische onderwerpen. En zal ons vertellen over uh, die afweging die de gezondheidsraad heeft gemaakt. We praten ook over vaccinatiebereidheid en de mate waarin mensen wel of niet bereid zijn zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Veel plezier met Roland Pierik. Goedenavond Roland, welkom bij de podcast. Goedenavond. Welkom terug, moet ik zeggen. Ja. We hebben een, uh, een, een vroege aflevering opgenomen over, uh, over vaccineren, dat ging meer over de... Antivaxbeweging en, en vaccinaties tegen, tegen mazelen en dat soort, uh, dat soort zaken. Ik zou zeggen luister hem terug mocht u hem niet geluisterd hebben. Maar um, vandaag gaan we het vooral hebben over de uh, vaccinatiediscussie rondom uh, het covid-vaccin. Voordat we dat doen, kun je misschien kort uitleggen waar jij zoal mee bezig bent in je, in je onderzoek?
1: Ja, ik ben een rechtsfilosoof en mijn onderzoek in principe gaat over botsende grondrechten... En tot vijf jaar geleden waren dat allerlei verschillende botsende grondrechten, vrijheid van religie, allerlei andere cases. Ik werk al heel vaak vanuit een concrete juridische of politieke discussie. Ik heb veel geschreven over de Lautsi-zaak voor het Europees Hof van de Recht van de Mens. Maar Wat is dat precies? De Lautsi-zaak was de zaak waarbij de, um, de Italiaanse overheid verplicht om in openbare scholen het kruisbeeld in alle klaslokalen op te hangen. Er was een artistische moeder. En die vond het in strijd met haar vrijheid van religie dat haar kinderen op de openbare school onderwijs kregen in een klaslokaal met het kruisbeeld. Nou, dat is een ja, ja. klassieke discussie over um, nation building en hoeverre religie binnen de nation building een rol speelt. In nou, Italië zei we ja, de katholieke kerk is, de, is natuurlijk de, 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 heel belangrijk geweest binnen onze nation building. Nou, dat vond ik heel interessant. Uh, vijf jaar geleden, in 2013, heb ik mijn eerste artikel gesteld, al eerder dus, geschreven over vaccineren van kinderen. Ik vond het interessant toen. Dat was toen bij, de, bij, een, eerste, uh, of nou, bij een recente mazelenuitbraak op de Bijbelbelt. En toen realiseerde ik me dat dit eigenlijk een heel interessante casus was. Uh, ik heb er meer over geschreven. Nou, in de loop van de tijd is die maatschappelijke discussie daar ook over ontbrand. Uh, ik ben er ook gevraagd om in de gezondheidsraad te gaan zitten, omdat ze naast al die medici en al die epidemiologen ook iemand wilden hebben die wat, wat snapte over de, de juridische vragen, de normatieve vragen. En eigenlijk ben ik al een jaar of vier vooral met dit onderzoek bezig. Ik ben, doe nu, ben nu net een onderzoek aan het afronden, iets heel anders, over de vraag um, spanning tussen, uh, het gaat over de bloedbank San die. ...mannen die seks hebben met mannen... ...uitsluiten van donatie. Uh, en ik heb voor Sanquan... ...een onderzoek geschreven... ...samen met Marcel Verweij... ...waarin we de botsing tussen de grondrechten... ...van mannen die seks hebben met mannen... ...om niet gediscrimineerd te worden... Uh, ...afwegen tegen het grondrecht... ...van mensen die bloedproducten krijgen... ...om gezonde bloedproducten te krijgen. Dus hoe moet je die, die belangen... ...van die uh, uh, homoseksuele mannen... ...die willen doneren, afwegen... Tegen het risico dat het oplevert voor mensen die het bloed ontvangen. Maar eigenlijk is mijn grootste onderzoek al heel lang de vaccinatieregulering. Uh, Eerst de vaccinatie van kinderen, vooral de discussie. Maar nu COVID gekomen is, is het eigenlijk interessant, een interessante aanvulling. Want die kindervaccinatie gaat vooral over kinderen. En mogen ouders hun kinderen uh, de vaccinatie onthouden. Hier gaat het over volwassenen... die zelf de keuze kunnen maken. Nou, Dan krijg je allerlei nieuwe vragen... en dat is super interessant. Ja, uh,
0: ja dus uh, als jouw voornaamste, laten we zeggen... Uh, academische passie zit, zit in die botsende grondrechten. Laten ja. we maar meteen overstappen dan op die discussie rondom COVID. Welke grondrechten botsen hier?
1: Nou, wederom het, het recht op gezondheid. Kijk... De, de, de gedachte is dat als, als het vaccin er is... Nou, de eerste vraag is die, die nu speelt, waar we ook in de gezondheidsraad over gepraat hebben. Um, er is enorme nood aan vaccinaties. Uh, die vaccins zullen pas in, uh, in mondjesmaat het land binnenkomen. Wie heeft als eerste het recht op het vaccin? Of wie, is het, wat is het slimst om als eerste het vaccin te geven? Nou, dat is één normatieve vraag. Een andere normatieve vraag krijgen we een stukje later, als er voldoende vaccins zijn. Kijk, het kan heel goed zijn, en ik denk dat het ook zo is, dat als er voldoende vaccin is, dat voldoende mensen het vaccin gaan nemen. Zodat we op een gegeven moment een soort van groepsbescherming krijgen. Die ook de mensen beschermt die zichzelf niet kunnen vaccineren. Uh, en dan is eigenlijk het probleem opgelost. Want dan, yep. uh, bij, ze zeggen dat tussen 60 en 70 procent van de bevolking, als die gevaccineerd is, ja, dan is COVID er zodanig onder dat we eigenlijk bijna alles weer kunnen doen wat we vroeger konden doen. Maar er komt wel een interessante vraag. Wat doen we als er voldoende vaccins zijn eh, en er onvoldoende mensen zijn die zelf vrijwillig willen vaccineren? Dus wat ga je doen als de vaccins klaar liggen, mensen willen niet vaccineren en er dreigt weer een uitbraak? Of mensen willen niet vaccineren en allerlei eh, praktische beperkingen blijven in stand die zouden kunnen verdwijnen als voldoende mensen gevaccineerd zijn. Ja, dan moet je weer afweging maken van ja, hoe gaan we daarmee om? Want je wilt graag de mensen beschermen die zichzelf niet kunnen beschermen. Je wilt ook heel graag weer teruggaan naar het oude normaal, wat ook goed is voor de samenleving en de economie. Maar als het wordt tegengehouden door mensen die niet willen vaccineren, ja, dan krijg je natuurlijk allerlei interessante mooie discussies. Die, uh, uh, het recht op, op lichamelijke
0: integriteit heet ja, dat, toch? Ja, de, ja. Het beroep, de mensen doen beroep op, op dat principe... om te zeggen, ik wil niet dat het uh, gevaccineerd wordt. Ja, ja. En daartegenover weegt dan het, het, laten we zeggen, het, co het collectieve recht op... Uh, wat is dat, volksgezondheid of zo? Of,
1: ja, um, dus als je, als je die grondrechten kijkt... van het Europees uh, Verdrag van de rechten van de Mens... dan heb je altijd... Um, in uh, het, het, eerste, het eerste lid wordt dan altijd het grondrecht vastgesteld. En in het tweede lid wordt dan gezegd van uh, het grondrecht mag worden beperkt als dit nodig is voor het in stand houden van de democratie, uh, de volksgezondheid en de rechten van anderen. Dus eenzelfde riedeltje zie je elke keer terugkomen. Dus je kunt zeggen van ja, misschien moeten we. Dus dan wordt er gezegd van ja, de, het grondrecht mag worden beperkt als het nodig is om een van die maatschappelijke doelen te dienen of de rechten van anderen te beschermen. Nou, dat... en wie bepaalt of,
0: dat, of dat, uiteindelijk, dat grondwet uiteindelijk mag worden ingeperkt?
1: Nou, uiteindelijk de rechter en het aller uiteindelijk is uiteindelijk de Europese hoofd van de recht van de mens. Dus in die discussie over, vaccin over die kindervaccinatie bij de Vermazelen... loopt al een tijdje een zaak van een aantal ouders tegen de Franse staat... Uh, en daar wachten we eigenlijk wel op. Want we zijn wel benieuwd wat, uh, wat, wat, wat daar gezegd gaat worden. Uh, ja, uiteindelijk is het de rechter die die afweging maakt van ja... In hoeverre is... Uh, kijk, een grondrecht is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar er zijn altijd redenen waarom je zo'n grondrecht... Zijn, je kunt altijd redenen bedenken. Extreme gevallen waarbij je toch dat grondrecht mag worden beperkt. En ja, dat is dan die discussie.
0: Het zou dan de eerste stap... Dan we kunnen op zich dat, dat onderwerp misschien nu al behandelen. Ja. En dan vervolgens uh, kunnen we misschien verder gaan op dat, dat punt wat je zei: van uh, het is realistischer om te denken dat het vaccin natuurlijk beperkt beschikbaar is. En dan moeten er keuzes gemaakt over, over wie gaan we vaccineren. Ja. Dat, laten we dat even parkeren. Ja. Stel nou, want, want er was ook een discussie uh, afgelopen week over: um, uh, hey, kun je nou mensen vaccineren, uh, verplicht om te vaccineren of niet, direct indirect, ja. zo'n discussie rondom... nou ja, misschien als je je vaccineert... dan krijg je misschien een soort document... waardoor je wel weer naar voetbalwedstrijden mag... Ja. of wel weer dingen mag ja. doen. Ja. Dus niet zozeer... dat je verplicht wordt om te vaccineren. Nee. Maar als je je niet vaccineert, heb je wel een aantal... Ja. beperkingen in je vrijheid. Ja. Um, hoe kijk je daar tegenaan? Tegen, tegen zo'n zo indirecte vaccinatieplicht?
1: Nou, ik, ik denk eigenlijk dat het geen indirecte vaccinatieplicht is. Maar dan moet ik even een stapje terug gaan. Kijk... Um, het was heel slim van, uh, van Wilders uh, om dit een indirecte vaccinatieplicht te noemen. Minister De Jong had gezegd van ja, het kan zijn dat als mensen gevaccineerd zijn, dat ze dan bepaalde dingen die we nu in de lockdown hebben, dat ze daar die verplichtingen zouden kwijtraken. Hmm. En toen zei Wilders meteen, uh, oh, dat is een indirecte vaccinatieplicht. Maar ik, ik zie dat toch niet zo eigenlijk. Ik, ik, um, volgens mij is het zo, ten eerste is de vraag van... Wat, je nu, wat mensen als een plicht ervaren of als een dwang ervaren, dat, dat kan heel verschillend zijn. Uh, en ik denk dat in deze discussie belangrijk is om te praten over een juridische plicht. Uh, wat zijn, wanneer dwingt de overheid juridisch iets op mensen af? En alle andere discussies over dwang even links laten liggen. Want ja, dat is, heel moeilijk, dat, dat is heel subjectief. En als je dat dan doet, dan zeg je van nou ja, een echte vaccinatieplicht of echte vaccinatiedrang is bijvoorbeeld in België de verplichting om je kind te vaccineren tegen polio. Als je dat niet doet, dan word je strafrechtelijk gevolgd... en kun je ook de gevangenis in, ra in raken of kun je een boete krijgen. Nou, dan heb ik zoiets van, dan, dan is echt sprake van juridische plicht... dat is echt een vaccinatieplicht. Maar wat hier speelt, is niet zozeer zo'n juridische vaccinatieplicht. Wat er gebeurd is, op dit moment zijn wij als burgers verplicht... om ons zodanig te gedragen dat we andere mensen niet besmetten. Daar ligt de plicht. Covid maakt dat we allerlei dingen niet meer kunnen doen. We moeten mondkapjes dragen, we moeten afstand houden... we mogen niet meer naar het restaurant, et cetera, et cetera. Dat is de plicht. Dat is, en dat is ook juridisch een plicht, want... ja, er zijn gewoon uh, mondkapjes... wordt bij 1 december volgens mij echt wettelijk verplicht. Daar ligt de plicht. Vervolgens komt er een situatie... dat je ook op een andere manier... Uh, mensen kunnen beschermen. Dus het doel van die hele uh, COVID-maatregel is... dat je andere mensen niet besmet... Waardoor je, ja, waardoor je een soort van... je hebt een zorgplicht om andere mensen niet te besmetten. Als je vacciner, vaccins er komen... dan heb je eigenlijk twee manieren... om andere mensen te beschermen. Of je blijft doorgaan met de lockdown... en die maatregelen die daarbij voor bij, bij toepassing zijn... of je gaat je vaccineren. Dus eigenlijk is er niet zozeer een vaccinatieplicht... maar geeft die vaccinatie juist meer vrijheid... want het geeft jou een ruimte om te kiezen... op welke manier je andere mensen wilt beschermen. En Kijk, als ik het vaccin genomen heb... en ik ben niet meer besmettelijk... dan vind ik het heel raar om te zeggen... ja, andere mensen willen het vaccin niet nemen... mogen dus niet naar buiten... en Pierik neemt de vaccinatie wel... is niet meer besmettelijk, maar ja... Het zou heel, heel oneerlijk zijn dat hij wel naar buiten mag. Ik, ik zie daar in die logica, daar, die wil ik niet volgen. Ik denk van ja, je hebt een plicht om andere mensen te beschermen. Je hebt de keuze voor de een of de andere manier. Ik ben bereid om het vaccin te nemen omdat ik er niet bang voor ben. Ik ben daarmee ongevaarlijk voor andere mensen. Waarom zou ik dan nog dezelfde maatregelen moeten ondergaan als mensen die niet willen vaccineren?
0: Maar um, je zei net, het is, uh, je, je dreigt dan in een soort van subjectief uh, moeras te verzanden. Um, het lijkt me als rechtsfilosoof heel fijn om soms in een subjectief moeras te verzanden. Want dan, dan, kun, je, uh, dan kun je je, 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 laten zeggen, je salarisstrookje waarmaken. Ja, maar... Het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Het, is een soort, het kan geïnterpreteerd worden als een soort, soort chantage. Dus de, de dingen die we ni nu niet mogen doen, zijn dermate beperkend... Ja. Dat je zegt van nou ja goed. Um, zonder vaccin mag je niet meer naar restaurants. Mag je niet meer bijeenkomen Mag je eigenlijk niet meer gewoon leven. Dat dat eigenlijk neerkomt op. Je moet je vaccineren. Anders dan heb je maar een, een soort van verwaterd leven over.
1: Nou, wat je moet is zorgen dat je andere mensen niet besmet. Dat moet je. Dat is je plicht. En nu zitten we allemaal in die beperking. Kijk. Als jurist, als rechtsfilosoof is het heel fijn om je het moras te verzanden. En wat ik dan heel <laughs> graag wil, is heel precies dingen te ontrafelen. En te zeggen ja. van ja, wat hier als plicht wordt gezien, is misschien helemaal geen plicht, maar een, een alternatief voor een andere plicht. En wat, mijn, wat ik dan vooral zou willen doen, is proberen die argumentatie te ontrafelen en te laten zien dat wat mensen als plicht ervaren misschien, juist helemaal geen plicht is, juist een extra mogelijkheid. Kijk, het probleem is, die plicht zit in die, in die, in die COVID-maatregel. Maar even andersom, armen. Stel, stel dat, jij, dat jij het vaccin wel neemt en ik niet. En je bent gewoon niet meer besmettelijk. Ja. Vind, je dan niet, vind je het dan niet gek dat jij dan nog steeds aan dezelfde... Kijk, je, je mag niet naar buiten, omdat je daarmee het risico op anderen te besmetten. Als, ja. je, dat niet, als je anderen niet meer besmet, waarom zou je dan nog... Um, waarom zou je niet naar buiten mogen? Dan is het echt aan de keuze van, aan, aan, aan mensen van ja, er zijn twee mogelijkheden. Voor sommige mensen is vaccineren heel erg en voor anderen is het niet zo erg. Uh, voor sommige mensen is thuisblijven heel erg, voor anderen is het minder erg. Ja, je moet gewoon, je hebt die twee manieren om anderen te beschermen. En, ja, de maar jij die...
0: zegt eigenlijk uh, dat, dat op, op het moment dat jij niet meer gevaarlijk bent voor anderen hoef je die beperking ook niet te ondergaan. Nee. Op het moment dat het wel zo is, onderga je ze wel. Ja. Dat begrijp ik wel. Maakt het het nog lastiger dat we um, eigenlijk nog zo weinig
1: van het vaccin weten? Ja, dat is wel een groot probleem. Dus dat is dus een van de... Ik heb, ik heb hier over deze vraag, dus over de discussie tussen Wilders en de jongen, heb ik een stuk geschreven samen met Marcel Wij in de Volkskrant vorige week. En daar gingen wij nog uit van de veronderstelling... Dat als je het vaccin neemt, dat je dan in ieder geval een lange tijd minder besmettelijk bent. Net zoals het geldt voor mazelen, etc. Als je een mazelenvaccin hebt genomen twee keer, dan, uh, dan, ben, je, dan ben je 99% ongevaarlijk voor andere mensen. Nu blijkt dat het bij dit vaccin iets anders te zijn. Dus het kan zijn dat uh, het vaccin minder categorisch beschermt dan maar zouden hopen en zouden verwachten. Dan wordt de discussie alweer moeilijker. Of ja. Het kan zijn dat als je, als je eh, gevaccineerd bent... dat je maar een paar maanden beschermd bent... en daarna minder. Dus ja, dit is echt, dit is we learn on the fly. We, de, de vaccins komen nu uit. We hebben nu al wel heel veel kennis over... het effect van de ziekte zelf. We verwachten dat... Het, eh, dus als mensen de ziekte doorlopen... wat dan de effecten zijn op hun besmettelijkheid... op andere mensen... Nou, we verwachten dat het bij vaccin ongeveer even sterk die bescherming zal zijn. Maar ja, we moeten het gewoon nog zien wat er gaat gebeuren. Dus het, het blijft allemaal, nog, dus in die zin was het ook een beetje een voorbarige discussie. Omdat we gewoon heel veel dingen nog niet weten. Maar het is ook op een andere manier een voorbarige discussie, denk ik. Omdat ik eigenlijk denk dat als het vaccin er komt en het biedt een goede een reden, het biedt de bescherming die de medici denken dat het gaat bieden dan verwacht ik eigenlijk dat we niet in zo'n situatie terechtkomen... dat er voldoende vaccins voorradig zijn en dat mensen ze niet nemen... en dat we daardoor weer in een lockdown komen. Ik geloof daar niet in. Je ziet nu best wel heel veel stukken in de krant staan... dat, mensen, dat 30% of 40% van de mensen zeggen, we gaan het niet nemen. Maar ik denk dat dat vooral een voortkomt uit het feit dat mensen nog helemaal niet weten... wat het vaccin doet, want we weten gewoon nog helemaal niets. En dus ja, je kunt nu al mensen vragen, ga je een vaccin nemen? Maar we weten niet wat het gaat doen. Ja, ja ik zou het Dan vaccin... krijg je twijfel. Ja. ja, ik zou het nu ook niet nemen. Maar wat er gaat gebeuren straks, is dat nou ja, ze zien er allemaal heel goed uit De bescherming lijkt goed te zijn, de bijwerking. Je hebt wel een bijwerking als je het vaccin neemt. Uh, en dat is helemaal niet zo raar, want je lichaam, als je het vaccin krijgt, lijkt je lichaam shit, dit is ernstig. Ik moet, uh, ik moet uh, aan de slag. Ja, dat is een, gewoon dezelfde koortsreactie die je altijd hebt. Maar dat is niet slecht, dat is juist goed. Want dan zie je dat je lichaam echt aan de slag gaat om je te beschermen ja. tegen als het echt zover is. Maar lange bijwerkingen, wat ik uit de verhalen hoor, zijn die er niet. Uh, dus waarschijnlijk is, is er een, heeft het vaccin gewoon een goed verhaal. En ja, ik denk dat mensen het ook wel beu zijn waar we nu in zitten. Ik denk dat iedereen heel graag... Iedereen kent wel een tante die, 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 die kwetsbaar is... een oma, en weet ik veel. Dus mensen willen graag weer terug naar het oude leven. Mensen willen graag mensen om hen heen beschermen. En wat je straks ziet... er komt de eerste batch met vaccins... komt er een paar miljoen. Nou, dan, gaan we, dan wordt de eerste groep mensen wordt gevaccineerd. Nou, dan zie je, dan hoop... als het vaccin goed is, dan zul je zien... dat het gewoon heel effectief werkt. En dat er nauwelijks bijwerkingen zijn... Nou, en dan verwacht ik dat zodra er meer vaccins beschikbaar komen, dat, dat die weerstand ook wel verdwijnt. Want mensen ja, die bereidheid
0: zal vanzelf omhoog gaan als er meer informatie over precies, is. Precies. Nog even
1: een um, laatste punt over
0: die, die, die plicht. Ja. Uh, voordat we overgaan naar de, daadwerkelijk wat er daadwerkelijk gaat gebeuren, straks met die vaccins. Maar de, uh, zeg maar het verschil tussen vaccinatieplicht voor kinderen en, en volwassenen. Daar, ja. daar zinsbeelde je kort op. Ja. Um, wat is dus een, een volwassene kan zeggen, ik wil dit niet. En een volwassene die kan beslissen over zijn eigen lichaam. Ja. Kinderen die kunnen niet over hun eigen lichaam beslissen. Dat ja. doen ouders voor ze. Ja. Dus die kinderen moeten beschermd worden tegenover hun ouders. Terwijl volwassenen Klopt. niet tegenover zichzelf hoeven te worden
1: beschermd. Nee. Dus je kunt, je kunt zeggen van... Uh, kijk, een heel goed voorbeeld is tetanus. Uh, dat is geen besmettelijke ziekte. Daar moet je als volwassene tegen vaccineren. Elke vijf jaar als je weer een spijker hebt getrapt. Uh, oh ja. Kijk, um, je kunt ervoor kiezen om geen tetanusvaccin te nemen als je volwassen bent. Uh, want ja, het is. Het, kijk, als je heel erg besmettelijk wordt voor andere mensen, is het een ander verhaal. Maar hier, je wordt niet besmettelijk. Je kunt alleen ongelooflijk ziek worden en doodgaan. Maar ja, als je als volwassene zelf zegt van ik wil die vac dat vaccin niet, ja, dan, 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 dan denk ik niet dat je heel veel als overheid ertegen tegen kunt doen. Of ook. Ik denk ook niet dat je er heel veel tegen moet willen doen. Je, moet, je kunt proberen om de mensen te overtuigen. Een beetje wat ook zegt. Maar ja, als je andere mensen geen schade toebrengt... kun je niet gedwongen door de overheid om het te doen. Maar als je je kind niet tegen tetes wil vaccineren... dat is een heel ander verhaal. Want ja, dat kind kan, kan ook even goed doorgaan... maar die kan niet zelf kiezen voor deze weigering. Ja. En dan kan de overheid wel ingrijpen en zeggen van... Maar, ja, het leven, het, kind, het leven van je kind... Is uh, uh, je, je kind is een uh, is gewoon de, de, z, zijn eigen persoon. En jij als ouder hebt heel veel te zeggen over hoe het kind wordt opgevoed, maar als je keuzes maakt die voor het kind potentieel heel gevaarlijk zijn, dan mag de overheid inschrijven als er een alternatief is wat veel minder gevaarlijk is, namelijk vaccineren. Ja. Yep.
0: Uh, ...zoals je net zei, dat vaccin dat wordt ontwikkeld... ...dat gaat in batches van miljoenen komen... Ja. ...wat dan meteen heel veel klinkt... ...maar dat, dat, dat schijnt dus dat maar eerst kleine groepen kunnen worden ingeënt. Ja. Uh, er is schaarste in het begin, daar komt het eigenlijk op neer. En dan is de vraag, hoe moet dat verdeeld worden? Ja. Uh, ook weer zo'n netelige ethische kwestie. Ja. Um, wat, wat, wat zijn nou, als je wil gaan nadenken over die, die verdeelsleutel een aantal van die ethische principes die je zou moeten meenemen?
1: Nou, één... één um, je ziet dat zowel de Nederlandse Gezondheidsraad... als vergelijkbare instanties in andere landen... eigenlijk twee of drie overwegingen hebben. De ene is... je kiest er primair voor om de mensen die het meest kwetsbaar zijn... om die als eerste te vaccineren. Dat mocht dan het vaccin bij ze komen... dat ze dan beschermd zijn. Een andere strategie is dat je de mensen die het meest... Uh, um, Bijdragen aan de verspreiding van het vaccin. Dat je die als eerste vaccineert. Dat zou in Nederland de kinderen tussen 24 en 30. Oh nee, nee de kinderen. De, de, de jongeren tussen 24 en 30 zijn. Het kunnen ook iemands kinderen zijn. Het zullen altijd iemands kinderen zijn, Raadje. Ja. Een derde strategie is dat je vooral gaat kijken. dat je probeert om de vitale uh, functies van de samenleving overeind te houden. Dus dan betekent dat je vooral gaat vaccineren in de ziekenhuizen. Uh, misschien wat onderwijs... voedselvoorziening... dus dan ga je kijken... wat zijn nou vitale... wat moet in ieder geval overeind blijven... om de samenleving te laten draaien... en die mensen ga je beschermen. Ja, er zijn allerlei overwegingen... bij dit soort... ook hele technische overwegingen... dus, een van de overwe dus je, je kunt kiezen om vooral... de kwetsbare mensen te vaccineren. Nou, dat blijkt maar, voor... maar
0: dat is een soort axiomatisch... van um, dat, dat, is, dat is moreel om te doen... Ja. of wat, wat zit erachter?
1: Uh, nou ja, kijk, uh, kijk uh, het, is natuurlijk niet, het is niet heel moeilijk te begrijpen dat, het more, dat, je, dat we het moreel vinden dat de mensen die het meeste risico lopen om te sterven als ze ziekte krijgen, dat je die als eerste beschermt. Uh, dat zou ook heel kunnen, utilitaristisch kunnen worden verdedigd, dat je gewoon daarmee het grootste aantal mensenlevens redt. Want die andere mensen die zullen het wel overleven, deze mensen vallen meteen neer. Ja, dat zou, dat zou één utilistisch argument zijn. Een tegenargument is weer dat als die mensen al heel erg oud zijn, dan heb je nog maar een paar, levens, paar levensjaren die je kunt redden. Terwijl als je jonge mensen kunt beschermen tegen sterven, dan, dan red je veel meer levensjaren. Ja, dat is weer een andere overweging. Dus dat is echt gewoon ontzettend moeilijk. Uh, en wat, wat er ook nog wel complex is, dat oudere mensen hun uh, uh, immuunsysteem is een beetje op. Dus. Bij jonge mensen, als je een vaccin neemt, dan gaat het immuunsysteem meteen stijgeren en aan de slag. Maar bij oudere mensen is het immuunsysteem eigenlijk ja, niet meer zo actief. Dus het is maar de vraag of vaccineren deze mensen helpt. Want het kan zijn dat het vaccin eigenlijk niet meer de immuunrespons oproept die je graag zou willen. Ja, en dat weten we eigenlijk nog niet. Dus we kiezen nu wel om, om die oudere mensen en, en mensen met, uh, met, met onderliggende ziektes, om die als eerste te gaan beschermen. Maar we zullen dus heel goed moeten kijken in hoever het vaccin deze mensen beschermt.
0: Uit de berichtgeving dacht ik te kunnen waarnemen dat, het, dat ze natuurlijk wel toetsen op verschillende leeftijdsgroepen. En dat dat bij die eerste paar vaccins, dat het blijkbaar ook effectief was voor oudere mensen. Ja, effectief maar, genoeg.
1: En dus dus, 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 um, dus het, het is even de vraag van hoe, hoe, in hoeverre... Elk vaccin slaat anders aan bij mensen. En ze moeten nu even kijken. Kijk, het wordt vooral getest op jongere mensen. Dus die die oudere mensen zitten wat minder in de test dan je zou willen. Vooral omdat je deze vraag wil beantwoorden. Dus in de eerste fase van de testen. En dan wordt nu gewoon on the fly wordt dat onderzocht.
0: Ja, want als dan op, op een gegeven moment als je zegt van... zelfs als je uit zou gaan van het principe... we moeten mensenlevens redden. Ja. Dan is het misschien effectiever, zeg jij... als dat vaccin vooral bij jongeren aanslaat... Om jongeren in te enten en ervoor te zorgen dat die ouderen niet besmet raken. Precies. En niet zozeer om de ouderen in te enten. Precies, precies. Dat is dan een directe bescherming van het mensenlevens van, van oudere
1: mensen. Ja, ja dus dan, 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 dan bescherm je ze op een andere manier. Maar daar is het probleem een beetje dat die jongere mensen zelf veel minder last hebben van de ziekte. Uh, en dus ook de vraag is of, of die mensen nou, waarom zouden ze zich willen vaccineren? Als ze er zelf weinig belang bij hebben, dan zouden ze het alleen uit altruïsme of zouden ze het vooral uit altruïstische overwegingen doen. En de vraag is of je mensen zo ver krijgt... dat ze om die reden gaan vaccineren. Dus dan kun je wel die strategie inzetten. Maar ja, als heel weinig mensen het vaccin opnemen... Opne uh, ja, dan werkt de strategie niet. Want je moet natuurlijk wel dan die groep zo goed mogelijk beschermd hebben. Een ander gevaar kan ook nog zijn... dat als die jongeren op een gegeven moment gevaccineerd zijn... denken we nou, uh, ik ben veilig. Ik ga echt alles doen wat, 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 wat covid verboden heeft. Dat ze dan per saldo eigenlijk toch nog gevaarlijker zijn want als ze niet gevaccineerd waren. Dus dit zijn allemaal van die, van die overwegingen... ...dat maakt die discussie ook heel interessant... ...maar ook heel complex... ...want er staan zoveel variabelen open in die discussie... ...dat je eigenlijk heel moeilijk uh, die keuzes kunt maken.
0: Maar hoe geef je dan uiteindelijk advies... ...als zoveel nog onduidelijk is... ...en on the
1: fly moet worden uh, bepaald? Nou, je begint met, met, met de constatering... ...dat het een voorlopig advies is... En dat je zodra er relevante nieuwe informatie bovenkomt, dat je dan een nieuw advies gaat schrijven. Dus wij hebben eigenlijk, als gezondheidsstaat hebben we gezegd van nou, we gaan nu een voorlopig advies schrijven. En zodra er weer nieuwe informatie is dan die ons noodzaakt om anders te gaan kiezen, zullen we dat gaan doen. En uh, ja, het is gewoon heel erg moeilijk. Ook omdat er best wel heel veel tijdsdruk is natuurlijk. Want ze willen die vaccins komen nu binnenkort. Gewoonlijk zijn we bij die, bij die, bij die processen, die, die adviesprocessen duren een jaar of zo. Nu hebben we het in een paar maanden gedaan. En we zagen ook al dat het moest. Um, het is ook niet zo dat we zeg maar de, 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 kant, de kantjes eraf hebben gelopen. We hebben gewoon vaker vergaderd en ook, ook soms wel uh, op, op hele uh, s'avonds vergaderd om zo snel mogelijk het advies klaar te hebben zodra het nodig was. Maar ja, het is gewoon heel moeilijk. Ja, 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 ja. je wilt heel graag zo'n advies maken dat je zegt van... nou, dit is, dit, is, dit is goed stabiel. En ja...
0: Ik begrijp dat de, de kern van het advies is het beschermen van de kwetsbare ja, groep, toch? dat is
1: de eerste rond. Eerst, uh, ja. ja, precies. Dat, dat, uh,
0: en dat heeft ook te maken met het feit dat de besmettingen relatief hoog zijn. Ja. Uh, in een situatie waar de besmettingen misschien laag zijn... precies hanteer je misschien een andere ja.
1: overweging. Ja, dan heb je nog weer een variabele die open staat. Um, het maakt nogal het, wat uit of het vaccin komt op het moment dat er echt een grote uitbraak is. Want dan ga je, vooral de, ga je vooral de kwetsbare mensen beschermen. Of dan is het vooral zinvol om de kwetsbare mensen te beschermen. Maar stel nu dat we in een situatie zitten dus zoals we waren in was het juni, vorig, uh, juni, een paar maanden geleden. Dat die uitbraak eigenlijk wel redelijk onder controle is. Zodat die mensen niet meer zoveel gevaar lopen. Dan, en je op dat moment, als je op dat moment dan de vaccins krijgt, dan is het misschien zinvoller om die preventieve methode te gebruiken. Dat je zorgt dat de, de r waarde omlaag gaat. Dus dat is ook wel zo'n variabele die openstaat. Dus het is gewoon, ja, het is eigenlijk, ja, het is heel moeilijk om het te doen. Tegelijkertijd, geen, je, kunt, je, kunt ook geen, je kunt ook geen keuze maken. Of je kunt niet geen keuze maken, want ja, je hebt maar een beperkt aantal vaccins die kun je niet luk, lukraak gaan, uh, gaan uh, rondsturen. Dus je moet gewoon accepteren dat je een keuze maakt om, die heel onzeker is. Maar die is altijd beter dan geen keuze maken.
0: Even naar de vaccinatiebereidheid. Ja. Hè? Dus dat, dat idee dat uh, uiteindelijk wel of niet vaccineren is een, uh, is een uh, vrije keuze van mensen. Ja. En dan zijn uh, de afgelopen half jaar uh, onderzoeken gedaan, enquêteonderzoeken, om te kijken wat het draagvlak is. Ja. En er wordt op allerlei manieren naar gevraagd. Ja. En mijn uh, indruk van die onderzoeken is dat er uh, wel sceptisch bestaat. Ja. Maar um, als je kijkt naar, laten we zeggen, die, die categorische weigeraars, ook waar we het in ons vorige gesprek over hadden, dat is toch een relatief kleine groep van misschien, ja, wat zal het zijn, 10% of zo. Minder misschien. nog, denk ik. Uh, minder nog. drie tot vijf, denk um, ik. Er is een, een aanzienlijke groep die, um, ja, twijfels heeft en ja. gereden twijfels... Ja. Over bijvoorbeeld het proces, ja. het, uh, over, um, of, of een conditioneel ja zegt: van ja, ja ik ben me best bereid om te, te vaccineren, mits nou ja, uh, procedures zijn gevolgd, mits dat, dat vaccin. Nou, dat lijkt me eigenlijk heel gezond ja, mij dat ook. er zo'n soort van sceptisch ja, is.
1: Mij ook. Het, het verbaast me ook helemaal niet dat mensen nu nog sceptisch Ik zou nu ook niet zeggen: van ik zou vooraan staan om het vaccin te krijgen als ik er recht op heb. Maar wel pas nadat het goedgekeurd is door de daartoe bevoegde instanties. Ik bedoel van, ik heb wel vertrouwen in die instanties. Ik, ik, denk, ook, ik denk echt dat um, die instanties, uh, het feit dat ze sneller hebben gewerkt, betekent niet dat ze, dat ze uh, de bocht hebben afgesneden. Ze hebben gewoon dingen veel sneller gedaan. Er was, er was zo duidelijk dat, uh, dat het vaccin zodra er is, dat we dat zo snel willen gaan gebruiken, dat ze allerlei manieren hebben bedacht om dezelfde kwaliteitsstandaarden vast te houden, maar het veel sneller te doen. Dus wat je vroeger, wat je normaal altijd ziet, is dat alles wordt afgerond, al het onderzoek wordt afgerond, dan wordt het hele pakket van de eerste fase, tweede fase, de derde fase, wordt dan aangeboden. Nou, dan gaat zo'n commissie daar eens even op zitten broeden. Wat nu gedaan is, dat, is een soort, wat, dat noemen ze een rolling review, dat zodra de eerste ronde van onderzoek afgerond was, hebben ze dat al naar de bevoegde instanties gestuurd. Dus elke keer, ze wachten niet dat ze alles klaar hebben en dan wordt het hele pakket overgestuurd. Nee, zodra er weer een volgende stap in het onderzoek was afgerond, werd dat meteen naar die uh, organen gestuurd. En ik zag dus zelf ook bij de gezondheidsraad, normaal doen we gewoon best wel lang over, over zo'n adviestraject. Uh, uh, en ja, we, we als het ene adviestraject... we hebben soms, meestal één of twee tegelijk het lopen... maar meer niet. Maar omdat dit vaccin zo ongelooflijk belangrijk is... hebben we al die andere adviestrajecten... Advies een beetje op, uh, op, op de backburner gezet. En zijn we helemaal ons gaan richten... op het COVID-vaccin. En, en hebben we normaal hebben we een vergadering... één keer per maand. Uh, en nu hebben we gewoon meer vergaderingen gehad... om ervoor te zorgen dat zodra die vraag zich aandient... dat wij ons advies hebben. Dat betekent niet dat we dat we minder hebben vergaderd. We hebben gewoon ja, andere dingen laten liggen tijdelijk... en we hebben gewoon vaker vergaderd. Dus, dus ik, ik, ik denk ja. echt... zowel kijk, de, de producenten... maar ook de gezondheidsraad... en ook de andere commissies... hebben geen enkel belang bij... om hier... Eh, tekort door de bocht te gaan. Want als het misgaat... Ja, dan, is het gewoon, dan, dan, dan is het vertrouwen in dit vaccin weg. Nou, dan zijn we helemaal terug bij af. Maar dan verdwijnt ook het, 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 het vertrouwen in alle andere vaccins. Het mazelenvaccin. Want ja, dan is, dan, als één, één vaccin zeg maar niet werkt... Dan, dan kan ik me voorstellen dat het hele vertrouwen in vaccins afneemt. Ja, en dat is het laatste wat je wilt. Dus je wilt ook gewoon... Ja, je bent gewoon een professionele organisatie. Je wilt gewoon wel je kwaliteitsstandaarden houden. Dus ik... ik, 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 ik ja, ik denk dat... We, dat, dat, dat ik snap dat mensen denken van, oh, er, zal wel, er zullen wel bochten zijn afgesneden. Het is echt niet zo, want ja, het past niet bij je professionele standaard. En het blijkt dus dat je dit soort processen gewoon heel snel kunt doen. Hetzelfde als dat je naar het ziekenhuis gaat. Op een gegeven moment, als je een operatie gepland hebt, of als je een operatie, een, 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 zeg maar, een niet-acute niet, niet operatie nodig hebt, nou, dan, dan, nou dan, dan ga je in de wachtrij en dan krijg je na twee, drie weken... of een maand of twee maanden krijg je een uitnodiging. Maar mijn zoon, die viel laatst van zijn fiets... had zijn arm gebroken. Ja, die gaat hem in de teen tussendoor. Dus als het nodig is, kan er dit soort dingen heel snel. Het is niet zo dat die operatie van mijn zoon... na één dag minder goed gegaan... is dan, dan die operatie waar je lang op wacht. Maar soms kunnen processen veel sneller gaan... zonder dat je er aan, aan kwaliteit in moet.
0: Ja, je, je, je zei net... Uh... Uh, vertrouwen in de overheid. Ja. Dat, dat, jij, dat jij vertrouwen hebt dat de instanties die uh, dit reguleren. Ja, een gigantische industrie natuurlijk, een farmaceutische ja, ja, industrie. Ja. Ook een industrie waar in het verleden nog wel eens wat misstanden zijn, um, zijn gevonden. Ja. De, dat moet gereguleerd worden door de overheid. Ja. Nu is het natuurlijk geen, um, uh, het is geen toeval dat je bij die onderzoeken naar vaccinatiebereidheid ziet dat vertrouwen in de overheid een van de... Ja. ...predictoren, uh, voorspellers ja. is van vaccinatiebereidheid. Nu weet als politicologen dat, dat, die, uh, dat wantrouwen in de overheid... ...dat is ook niet gelijk verdeeld in het politieke spectrum. Nee. Dus je hebt ook een aantal partijen die um, dat wantrouwen mobiliseren. Ja. Um, dat kan er wel voor zorgen dat ook de, uh, de overtuigingskracht van argumenten... ...eigenlijk niet aankomt bij een groep burgers. Ja. Ja, en, dat is een... en dat is wel zorgwekkend natuurlijk, dat, dat de, de boodschapper is de overheid. Uh, de overheid is ook degene die dit proces allemaal moet, moet zien te monitoren. Ja. Nu is in Nederland over het algemeen politiek vertrouwen hoog, dus ja. uh, ik verwacht daar niet heel veel problemen van. Maar het is niet een, 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 een groep, die zo, het is niet een marginale groep.
1: Nee, maar ik heb, als ik naar de Nederlandse politiek kijk, was mij de enige die echt een beetje flirtte met die mensen was Baudet ik heb niet het gevoel, ook niet zeg maar, de christelijke partijen, die, die, die hebben nooit met, iets met die engel gedaan. Dus ik denk dat in Nederland dat het toch wel meevalt. Maar ik denk ook wel, kijk, weet je... Um...
0: En we landen dan als Amerika, is dat wel een, een Ja, dat wel. Ja, nee, dat is, ja, dat is... Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk, is, 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 kijk, uiteindelijk is, is Trump niet herkozen. Dus dat, daar haal ik dan toch maar weer mijn hoop dat het misschien... controversieel wel... <laughs>
0: Controversiële uitspraak, Roland. Zeg je? <laughs> ja, controversiële uitspraak. Volgens
1: Trump wel, volgens Trump wel maar maar, maar weet je, ik, kijk, het is nog een ander verhaal. Hè? Dus het, het verhaal van de HPV-vaccinatie. Dus de vaccin dat voorkomt dat vrouwen op hogere leeftijd baarmoederhalskanker krijgen. Nou, toen dat vaccin werd ingevoerd, toen dacht de overheid van nou mooi, we gaan het vaccin, uh, we gaan het vaccin aanbieden en mensen die, 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 die de kinderen komen met bosjes op ons af om het vaccin te halen. Dat viel heel erg tegen in het begin. Omdat er heel veel, uh, ten eerste, omdat het effect van het vaccin pas heel ver in de toekomst was. Dus het gaat dan tegengaan van, een uh, je, je vaccineert kinderen tussen uh, de 8 en 13 jaar. Nee, tussen de, op de 13 was het toen nog. Uh, en die ziekte die gaat pas komen uh, nou ja, vanaf meer dan 30 of zo. Dan, 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 dan komen de eerste gevallen van. Ja, ik weet niet Maar die was een, een stuk verder in hun leven. Um, het was ook een heel probleem dat um, HPV... heeft ook te maken met seks. Van, je kunt alleen HPV krijgen als je seks met andere mensen hebt. Heel veel mensen vonden het totaal... Um, um, onmenselijk om een kind daarvoor te vaccineren. Uh, ook heel veel verhalen over bijwerkingen. Nou, daar heeft de overheid zich totaal in vergist. Die dacht van... Nou, die mensen nemen het vaccin, wat komt er goed. Nu, tien jaar later zie je dat dus inderdaad eh, het vaccin ongelooflijk effectief is tegen die baarmoederhalskanker. Je ziet dat die bijwerkingen waar altijd over gepraat werd, dat die er niet geweest zijn. En dan zie je toch wel dat op een gegeven moment de vaccinatiegraad wel omhoog gaat. Want mensen dan toch zien van, eh, ja, het werkt echt heel goed. Er zijn geen bijwerkingen, laten we het toch maar doen. En ik denk dus eigenlijk hebben we met deze COVID-vaccin wel een hele mooie situatie om die, om die weerstand tegen te werken. Omdat je, het vaccin komt in, in verschillende badges. Nou ja, er zijn genoeg mensen die die eerste vaccin zouden willen nemen. Dus niemand die wordt gedwongen, iedereen moet vooral. Eh, het zal meer zijn dat mensen het willen hebben, maar nog niet kunnen krijgen. Omdat er mensen zullen zijn die het kunnen krijgen, maar niet willen hebben. Ik verwacht dus als het vaccin. Zo werkt als wat nu de verhalen, of niet de verhalen, de, de voorspellingen zijn op basis van het onderzoek. Dan beschermt het gewoon heel goed. En dan blijven heel veel mensen die gevaccineerd zijn, die worden gewoon niet meer ziek. Bijwerkingen, je, je zult bij dit vaccin lijkt te zijn dat je die, die, bijwerking, die korte bijwerkingen zijn heftiger dat je lichaam echt aan de slag moet... om een hele zware aanval uh, te verwerken. Maar een schijnaanval, want het is een vaccin. Maar er zullen geen lange... wat nu verwacht wordt... dat er geen lange durige bijwerkingen zijn. Dan denk ik eigenlijk wel... dat het vertrouwen op een gegeven moment wel komt.
0: Die gereden twijfelaars. Grote groep trouwens. Dat zijn mensen die je met... Uh, misschien informatie... of ook met het verstrijken van de tijd... kun je ze aan boord krijgen. Ja,
1: ja wat je gezien hebt bij die kindervaccinaties... Is wat het wat beste hielp tegen de afnemende vaccinatiegraad voor mazelen, is gewoon met ouders als professional praten in het consultatiebureau. Goh, mevrouw, ik begrijp dat u twijfels heeft. Ik, ik weet, ik, ik weet dat, u, dat u nog niet zeker weet of u wilt vaccineren. Wat zijn uw vragen? Ik ben heel benieuwd naar uw vragen. Uh, en in één op één gesprek is het in die consultatiebureaus heel goed mogelijk geweest om twijfel weg te halen. Want die vaccinatiegraad is weer omhoog gegaan. We moeten gewoon accepteren dat, dat, dat we in een tijd leven van mondige burgers, wat we fantastisch vinden, maar dat betekent ook dat ze over dit soort dingen gaan nadenken. En dat je als overheid soms meer, of als overheidsinstantie, soms meer tijd moet nemen om mensen van dingen te overtuigen. Ja, dat is een prijs die je moet betalen voor de mondige burger. Ja, zo so be het. Kijk, vroeger was het zo, je biedt het vaccin aan en iedereen doet het. Ja, die tijd is voorbij. Nou, dan moet je gewoon wat meer tijd besteden. Ja, zo gaat het soms.
0: Ja. Goed, tot slot misschien wel de belangrijkste vraag. Jij en ik werken allebei aan de UvA. Ja. Wat is de kans dat wij na de zomer weer... op het Routerseiland onderwijs kunnen geven? Ik mis mijn studenten, ik mis mijn collega's. Wat, wat, wat is de kans?
1: <coughs> wat ik nu hoor... is dat we in het vierde kwartaal van volgend jaar... Uh, iedereen die gevaccineerd wil zijn, gevaccineerd kan zijn. Wat we zullen krijgen is dat eerst de aller kwetsbaarste mensen gevaccineerd worden. Nou, dan hebben we, die slag hebben we al geslagen. Dan zullen waarschijnlijk als tweede die mensen gevaccineerd worden die de meeste verspreiders, grootste verspreiders zijn. En wat ik begrijp, maar ja, dit weet ik niet helemaal, want dit, dit verandert ook per week. Maar wat ik begrijp uit de laatste verhaal die ik gehoord heb, is dat ze hopen dat in ieder geval dus in het vierde kwartaal iedereen gevaccineerd is, maar dat voor de zomervakantie de grootste klap al geslagen is. Dus je hoeft niet... Als, kijk, we zitten nu hard te werken om onder de een te blijven, maar als die vaccins erbij komen, dan gaat het natuurlijk heel hard. Dan, dan is het niet weer terug bij af, terug naar voor een jaar geleden... Maar dan is de ergste groot, grootste kans op verspreiding voorbij. En dan is de politieke vraag: als dat zo is, wie mag dan als eerste weer meer dingen krijgen? Zijn, kijk, we hebben nu nog steeds de scholen voor de lagere. De UVA? De, ja, de UVA, ja. Nou ja, de, ja kijk, de, de, de scholen. voor Wij
0: hebben toch alle touwtjes in handen als ik dat. Uh... Nah, wij ja, bepalen nee, toch eigenlijk
1: niet. Dat is wel jammer, ik doe nee. het wel, maar dat is niet helemaal waar. <laughs> maar ik denk wel: ik, kijk, het onderwijs is wel heel belangrijk. En vooral voor de scholieren. En daar ben ik ook geloof blij dat ik nog steeds in schoolkunde. Maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment universiteiten en hogescholen ook een claim kunnen maken. Van ja, wij kunnen onze studenten niet goed opleiden als ze alleen maar thuis op de Zoom zitten. Dus wij zullen ook onze studenten weer terug moeten hebben. Maar dan zullen we moeten vechten met de cafés die weer open willen gaan, die niet fiat willen gaan. De restaurants die weer open willen gaan, die niet fiat willen gaan. Kijk, dat opzetten. Opspraak... Nou ja, als
0: jij, dus, zeg maar, jouw, jouw sequentie van, van groepen die ingeënt worden eerst de kwetsbare, daarna de verspreiders Ja. Of wat ik heb begrepen is dat onder die verspreiders... dat zijn toch veel jongvolwassenen ook. Ja. Nou, dan heb je meteen onze studenten. Ja,
1: precies. ja dus dat... En dan is de vraag van, wanneer zijn de studenten aan de beurt? Dat
0: is natuurlijk... Als eerste, als eerste politicologie-studenten, vind ik.
1: Nou, ja, dat zijn er niet zoveel. Dat is...
0: Als laatste de sociologen. Nee, grap, de sociologe Ja, Juristen dan. zijn er nee. zoveel,
1: daar moeten we een beetje mee wachten. Maar ja. die politicologen, die. Ja, er zijn er maar zo weinig. Dat, dat is echt...
0: ja. Nou, je zal versteld zijn hoeveel er zijn inmiddels. Um, Roland, heel erg bedankt voor je tijd. Morgen wel. Het is goed om even leuk eens, om weer een te praten. Om, um, om je te spreken. Mijn... Als mensen je willen volgen, uh, kan via Twitter, toch? Ja,
1: Roland Pierik, uh, gewoon Roland Pierik zonder puntje, streepje, ja, Zonder doen. iets. Ja. Goed,
0: um, u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.